0: هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة ها هم كرام القوم هذا علمهم فتجارب. أيام خير محاوره حاورهم ثم اقتبس من نورهم واشرح لنا تلك الرياض الناضره يا ايها الناس كما سسمعوا وتعلموا هذه تجاربهم جواهر حاضرة. جواهر حاضرة السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته الحب الكرام في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في بودكاست مسامرة معي ومعكم اليوم فضله تبارك وتعالى ضيف عزيز غالي علي وعليكم إن شاء الله معي ومعكم فضلة الشيخ علي قاسم حفظه الله تبارك وتعالى الله سيدنا حياكم الله يا أخي حللتم أهلا ونزلتم سهلا جزاك الله الله يحفظكم نخنا الشيخ علي بن قاسم بن علي هو أخي الحبيب وصديقي وأسأل الله عز وجل يعني كما جمعنا في الدنيا على الخير يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بحث دكتوراه في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقاً آمين. وسداداً وهدى ورشاداً آمين. ونفعاً للبلاد والعباد آمين حيكم الله سيدنا
2: الله يحفظكم يا مرحباً
1: يا مرحباً بكم بالفضل الله تبارك وتعالى بدأت منذ نعيم نعومة أظفاركم في حفظ القرآن الكريم على يد ثلة مباركة من المشايخ الكرام أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الشيخ المبارك الشيخ حافظ الصانع رحمه الله سيدنا العلم المبارك فضلت الشيخ الدكتور محمود بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم الكثير من أكثرهم تأثيرا في سيدنا الشيخ علي ومن الذي ترك بصمة وأثر فضل سيدنا
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إياكم الله سلام. أخي سلام. وصديقي الشيخ حماده وأسأل الله سلام. سبحانه وبحمده أن يزيدكم توفيقا وهدى وسدادا ورشادا وقد استجبت لدعوه حضرتك لاني احبك في الله سبحانه وتعالى سيد. ثم احب اخواننا من اهل الاسلام اسال الله ان ينفعني واياهم وان يرفعني واياهم والحقيقه انني اشترطت على اخي الشيخ حماده وهو يعرف هذا انني ما جئت معلما فلا زلت في طور التعلم ولا ولم اتي ابدا في طور يعني التوجيه فلست انا الموجه بل انا كبقيه اخواني من الدعاة الى الله عز وجل وبقيه طلاب العلم اتعلم ديني ولا زلت وارجو الله تعالى ان احشر في زمره هؤلاء الذين يطلبون العلم. هذا يعني اولا احببت ان اوثقه في بدايه هذه الحلقه. تفضلتم بالسؤال عن مشايخنا الذين كان لهم فضل عليه في حفظ كتاب الله سبحانه وبحمده وفي تلقي كتاب الله عز وجل الحقيقة أنهم كثر وكل واحد منهم له بصمة حقيقية وله فضل مباشر عليه وفي مقدمة هؤلاء فضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور محمود عبد الملك عليه سحائب الرحمة هذا الرجل الفاضل المبارك الذي لا أوفيه حقه ترك بصمة حقيقية في نفسي وقلبي الدكتور محمود عبد الملك يختلف عن بقية المشايخ في أنني أحسبه والله حسيبه كان رجلا قرآنيا ظاهرا وباطنا وفقني الله سبحانه وبحمده يوم كنت طالبا في الجامعة في بداية الكلية وجالست الشيخ سبع سنوات
1: رحمه الله
2: ودرست معه القرآن ودرست شذرات من علوم التفسير ومن تفسير الإمام ابن كثير ودرسني الشيخ قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري الحقيقه أن, ان ان هذا الرجل الصالح يعني له ذكريات عطره، انا اعطيك شيئا اذكر يوما انه سالني سؤالا مباشرا وقال لي يعني بشكل صريح انت عندك حاجه يوم الاربعاء بعد صلاه العصر؟ قلت له يعني الوقت اللي حضرتك تجود علي به فقال لي يعني انت موافق؟ فقلت له ايوه نعم. فقلت له شمعنا يعني يوم الاربعاء سيدنا؟ فقال لي لانني رايت رؤيا انني كنت اجالسك في مكان كذا في مسجد كذا وبينما نحن نقرا اذ دخل علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في هذا الوقت. قال فاستبشرت بهذا الوقت. يعني عادي خالص الشيخ بيتكلم كده عن رؤاه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه شيء عادي ترك الشيخ بصمة حقيقية في نفسي ولا يزال هذا الرجل بذكره العاطر لا يزال يعني يثير شجونا في نفسي أعظم ما رأيت في هذا الرجل أنه رجل يحب الله ورسوله ويبغي ان يكون رفيقا لسيدنا رسول الله وان يزاحم اصحاب رسول الله في الجنه واعظم ما رايته في شخصيه الدكتور محمود عبد الملك رحمه الله انه كان يفر من مواطن الفتن وابرزها حب الشهره الله عرضت عليه الدنيا والله فكان يفر منها فرار المجذوم من الأسد. <محمود> دكتور محمود يعني له شجون وأنا سبق لي أن ذكرت مجلسا كاملا عن سيرته العطرة أسأل الله أن يجمعني به مع سيدنا رسول الله وأن يجزيه وأن يجزي كل شيوخنا عني وعن الإسلام وأهله خير الجزاء آه. آه. أزاك
1: الله خير شيخ. وأسأل الله عز وجل أن يرحم شيخ الدكتور محمود بن عبد الملك وأن يسكنه الفردوس الأعلى آمين. نجمعني وإياكم به والدينا والديكم في جنات النعيم طيب سيدنا ننتقل لمحطة أخرى وهي محطة يعني انطلاقتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي وكانت منذ الصغر بفضل الله سبحانه وتعالى آمين. يعني من سن سبع سنوات سيدنا أسأل الله عز وجل يزيدكم توفيقاً وسداداً وهدى ورشادا اللهم أمين ونفع للبلاد والعباد هذه سن مباركة من خلال يعني هذه التجربة سيدنا تلقيتم العلم على يد ثلة مباركة من العلماء الكرام من الدراميين وغيرهم من الأزهريين وغيرهم من الشرعيين وغيرهم من غير المتسمين للأزهر يعني حدثنا عن خلاصة هذه التجربة
2: وفق الله عبيده الفقير الحقير فكان من توفيق الله لعبده أن وجه قلبي لحب شريعته سبحانه وتعالى ووفقني الله سبحانه وتعالى فكنت أحب مجالسة أهل العلم منذ نعومة أطفالي وأنا طفل صغير كنت أحب مجالسة أهل العلم وكنت أحب مجالسة الربانيين من الدعاه وأذكر جيدا أنني كنت أنزل وأنا طفل صغير فأصلي في المسجد المجاور للبيت وكان يأتي بعض المشايخ الكرام للتذكرة فيه وكنت أجالسهم وأنا طفل صغير أستمع الكلمة فأحفظها تماما ثم أصعد إلى البيت فأجالس والدتي ووالدي وأقوم بتسميع هذه الكلمة في نفس الوقت وكنت أحاول أن أكتب هذه الكلمة كي لا أنسى منها شيئا فجالست عددا كبيرا من مشايخنا وعلمائنا وكما تفضلتم لا أريد أن أذكر اسما وأن أنسى آخر فأنا ولله الحمد بين يدي شيوخي طالب ومن ورائهم حاجب ومن الوفاء أن أعترف لكل ذي فضل بفضله فكل مشايخنا سواء كانوا في الأزهر الشريف ممن تلقيت عنهم العلوم لا سيما في الفقه والاصول واللغه وايضا بعض مشايخنا في كليه دار العلوم وعلى راسهم فضيله استاذنا الدكتور فتحي جمعه رحمه الله عليه رحمه الله. سحائب الرحمه والرضوان امين وكان الشيخ بفضل الله يخصني ببعض المجالس وكنت اذهب الى مسجد الهدايه المسجد الذي بناه الشيخ تحت بيته لأقرأ على الشيخ في مواقيت خاصة خصني بها شيخنا رحمة الله تعالى عليه وقد شرفني بفضل الله سبحانه وتعالى وقدم لي بحثا طبع بفضل الله سبحانه يقال له لماذا تطلق بصرك وكان الشيخ شحيحا في قضية التقديم بل كان من فضل الله علي ان خصني الشيخ فجعلني خطيبا في مسجده وهذا لا يكون يعني ذكر لي آه لا يعني الا بطلب شخصي منه ودرست بفضل الله الاصول على عدد من مشايخنا في مقدمتهم الشيخ احمد العسوي جزاه الله خير الجزاء ودرست على الدرعميين ودرست على الرسميين وعلى مشايخنا من غير الرسميين ممن وفقهم الله تبارك وتعالى للدراسة بالتلقي على كبار علماء الأمة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفق الله عبيده وهذا جعلني انتفع انتفاعا كبيرا لتعدد مشارب هؤلاء فجعلني بفضل الله تبارك وتعالى أنظر للقضايا بحجمها فالمجمع عليه مجمع عليه والمختلف فيه مختلف فيه وما كان محل اجتهاد معتبر فهو محل اجتهاد معتبر هذا كله جعل في شخصيتي نوعا من أنواع المرونة فأنا تجدني بفضل الله عز وجل يعني اصول واجول وانافح عن القطعيات المحكمات ما. التي اجمع المسلمون على انها من القطعيات انها من الدين ما. اما ما كان فيه سعه فبفضل الله تبارك وتعالى يعني اترك المساحه مع ذكري لما ترجح لدي بالدليل وأيضا مما استفدته في هذه النقطة أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقه درست في البدايات كتبا يسيرة الا انها كانت سببا في اقامتي على المنهج الصحيح وهذا علمني ان ابدا بالصغير المتفق عليه عند علماء كل فن حتى يوصلني هذا الصغير الى الكبير ولهذا ولهذا نعم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولهذا كانوا يقولون ان طعام الكبار سموسار مما وفقني الله عز وجل له وانا في المرحله الاعداديه انني درست حليه طالب العلم على شيخنا ابي المنذر عبد المنعم مطاوع
1: حفظه الله
2: ودرست كثيرا من كتب الاعتقاد المسنده الاثريه ودرست كثيرا من كتب الفقه بطريقتي التعليم المشهوره بالتمذهب وبطريقه الدليل ولكل منهما فضله وهكذا في بقيه العلوم فدرست علوم الالات ودرست علوم الغايات الحقيقه انني انصح اخواني من خلال تجربتي البسيطه كطويل بعلم حقير بسيط رضي الله أنصحهم بملازمة العلماء الربانيين الراسخين ممن يشار إليهم بالبنان وأيضا من المتخصصين في كل فن لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وهذا ما نراه في هذه الأيام الأمر الثاني اجتهد أن تقرأ مبحثا كحليه طالب العلم للإمام العلامه الدكتور بكر بن عبد الله ابي زيد رحمة, رحمه الله تعالى عليه يعني اقرا ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري يعني اقرا مثل هذه الابحاث فعلا فعلا ستيسر لك امورا كثيره وهذه الابحاث لا سيما حليه طالب العلم قراتها وانا في بدايه المرحله الاعداديه فكانت سببا بفضل الله فيما وفق الله له عبيده الفقيه.
1: سلام عليكم ورحمه الله. طيب سيدنا من خلال معرفتي بكم كذلك زادكم الله من فضله كان لكم تجربه بالالتحاق بالمعاهد الشرعيه كمعهد اعداد الدعاه، كمعهد القراءات. لو تسلط الضوء على الدروس المستفاده من هذه التجربه وبما تنصح اخواننا كذلك من المنتسبين لهذه المعاهد. ومن والذي يرغب كذلك ان ينتسب كذلك نعم. يعني. احسن الله عليك وانا
2: طفل صغير كنت اود من سويداء قلبي ان التحق بالدراسه النظاميه في الازهر الشريف ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ان التحق بالتعليم النظامي حتى وصلت إلى ما ذكرتم حفظكم الله تعالى أنني يعني أعمل باحثا في الدكتوراه في قسم اللغة العربية طيب هذا الشغف ظل موجودا صحيح أنني أذهب للقراءة على العلماء أنا كنت أذهب أنا أحد إخواننا كنا نخرج لقراءة على شيخ من مشايخنا في أصول الفقه في قرية مجاورة لمدينة المنصورة وكان موعدنا عقب صلاة الفجر ومن أتى متأخرا عن الموعد لا يدخل فكنا نخرج أعزكم الله لا سئما في وقت الشتاء ما كانش فيه تكن هناك سيارات ماذا نصنع كنا نركب في عربة الخضروات نركب في العربة مع من يبيع الخضروات لندرك الصلاة مع شيخنا نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء فالحياة العلمية جعلتني محبا للدراسة وأيضا كنت شغوفا أن أدرس دراسة نظامية فالتحقت بمعاهد إعداد الدعاة ابتداء وأنا صغير في الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ثم بمعهد إعداد الدعاة بجمعية أنصار السنة ثم بعد ذلك التحقت بمعهد إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف وكانت السنة التي التحقنا فيها سنة عسرة بسبب ظروف سياسية وظروف اجتماعية معينة في بلادنا وكانوا قد غيروا المناهج فلك أن تتخيل أنني جلست وكان المقرر علي في في السنة الأولى المجلد الأول من تفسير القرطبي في التفسير وكنا ندرس مناهل العرفان للزرقاني في الأصول أصول التفسير وندرس في أصول الفقه،, أصول الفقه أصول الفقه أصول الفقه للدكتور نور أبو زهير شيخ الشيخ محمد أبو زهرة بالك وكنا ندرس كتاب العبادات من بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإمام ابن رشد وكنا ندرس السيرة من كتاب تهذير تهذيب السيرة النبوية لابن هشام، يعني أنت بتتكلم في كتب سنة أولى سيدنا الكلمة. دي كان الله أكبر كتب أي والله سبحان الله, <تصفيق> <تصفيق> الله يعني. وفي النحو كنا ندرس على يد أستاذنا الدكتور علي لقم أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر كنا ندرس أظن قطر الندى وبل الصدى كنت قد درسته مع شيخنا الدكتور فتحي ومن قبله شيخنا الدكتور محمود. لا. الشاهد انها كانت دراسه صعبه انت ستختبر على الطريقه الازهريه، ستختبر شفهيا، ستختبر تحريريا، انت ملزم بحضور، انت ملزم بنسبه حضور، انت ستجلس مجلس المتعلم لا مجلس المعلم الى غير ذلك. فكانت تجربة ثرية وقد تخرجت ولله الحمد بتقدير امتياز بفضل الله الله سبحانه وتعالى. ثم التحقت بعدها بمعهد القراءات فدرست بفضل الله عز وجل حفص وكان المفترض بفضل الله أن أستأنف المسير ولكن لم أجد نفسي مفرغ الوقت. لدراسه القراءات نعم. لان القراءات يعني تاخذه باخذا نعم. نعم. وانا كنت في هذا الوقت اعمل في الماجستير فلم يكن عندي هذا الوقت الحقيقه ان مثل هذه الدراسات تصلح لكثير من الناس ولكن انصح اخواننا الا أن ينقطعوا بعدها يعني انا بفضل الله عز وجل لا زلت التحق بالدورات العلميه الموجوده على الشبكه العنكبوتيه الانترنت كثيراً ما التحق بدورات حتى أحدث نفسي كما يعني أحدث نفسي وأنظر أيضاً إلى الطرق التعليمية الحديثة يعني حتى في الاختبارات كما لا يخفى عليكم الاختبارات كلها اختيارات وهذا من أعقد أنواع الاختبارات طريقة العرض تختلف تتفتق كثير من الأفكار حينما ينظر الإنسان إلى علماء متخصصين في كل المجالات من غير بلده يعني ليس فقط من أهل مصر وإنما من مشايخنا في مصر ومن مشايخنا في المملكة العربية السعودية ومن غيرهم فبهذا يحدث عند الإنسان نوع من أنواع التوسع الذهني وهذا يساعد هذا الإنسان على التقدم العلمي فنصيحتي لإخواني أنه مع الدراسة العلمية على أيدي مشايخنا ومع طلب الإجازة منهم فإنه لا يسعنا أيضا أن نترك الدراسة النظامية لا سيما وأن الدراسة النظامية تؤهلك علميا وتؤهلك معرفيا وأيضا تكون قد أخذت إجازة رسمية وهذه طبعا تصلح في كثير من الأمكنة لا سيما في الوضع الذي نحياه حاليا
1: احسن الله اليكم طيب سيدنا ننتقل لمحطه اخرى بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه لكم عدد لا باس به طيب مبارك من المؤلفات بعضها ما هو صغير الحجم الا انه او الا انه أصوب لنا سيدنا استاذنا يعني في اللغه رضي الله عنكم الا انه يحمل في طياته يعني خير كثير الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبعدها ما شاء الله كتب ورسائل و... فأسأل الله عز وجل أن يزيد الأمة بكم نفعنا سيدنا لو تسلت الضوء على تجربتكم في التأليف ونظر على هذه المؤلفات سريعة سيدنا
2: من فضل الله سبحانه وتعالى على عبيدي الفقير أن وفقني لمسألة انشراح الصدر للكتاب وهذا أمر عزي فكانت البدايات هي أنني أنظر في إشكالية موجودة في بيئتي مثلا أنا وأنا في المرحلة الثانوية كنت ما. أنظر مثلا إلى مسألة الاختلاط في الدروس ما. فأبحث في الكتب أقرأها جيدا ثم أستحضر التأصيل العلمي الخاص ثم بعد ذلك أنزل هذا التأصيل على الواقع الذي اعيشه انا.
1: سبحان الله.
2: يعني انا انا اعيش في بلد، هذه البلد هناك شبهات يلقيها الشياطين يلقيها شيطان شياطين الانس والجن على السنه اخواننا الشباب او اصدقائنا فاقوم بجمعها وكتابتها وانتم في الثانويه سيدنا ثم بعد ذلك اقوم. وكانت هناك مطويات كثر. يعني انا عملت مطويات كثيره جدا، مطويه يعني وريقه. مثلا وريقة وش وظهر إلى غير ذلك بحيث هي تبقى سهلة التوزيع وكنت أكتبها ثم بذلك أعرضها على المشايخ ولما تقدمت بعض الشيء كنت أعرض هذه المكتوبات وهذه المطويات على أطباء نفسيين ليقولوا لي أن هذه الكلمة لا تصلح لأن ظلها المعرفي سيحدث مثلا رد فعل كذا فاستبدلها بكلمه كذا فاستفدت وبدات الكتابه في المرحله الثانويه في المؤلفات الصغيره فكتبت كتيبا صغيرا بعنوان انت عايش ليه للاجابه على هذا السؤال الوجودي على هذا السؤال الذي يعني يدور في خلد كثير من الشباب والفتيات هذا الكتيب كتيب صغير 64 صفحه قطع صغير يعني بمثابه الكتيب الصغير كهذا يعني هذا كتيب صغير جدا نعم هذا كتبته لهذه المرحله العمريه المرحله الاعداديه والثانويه
1: نعم انت عايش ليه؟
2: انت عايش ليه؟ لا. ثم بعد ذلك توسعت في نفس الفكره فكتبت كتاب ماذا يريد الله منك ووقع هذا الكتاب في 416 صفحة آه للإجابة على هذه الأسئلة الأربعة من أنا؟ ماذا يراد لي؟ ماذا يريد الله لي؟ ماذا يريد الله مني؟ ثم أجبت على السؤال الأخير في محاور واضحة يريد الله منك أن تكون له موحدة أن تكون للشرك مجتنبة أن تكون لنبيه وصحبه الكرام متبعة أن تكون بأوامر الله عالمة أن تكون بعلمك عاملة أن تكون لله عابدة أن تكون لنفسك مربيا مؤدبة أن تكون صابرا محتسبا أن تكون داعيا صابرا هذه الفكرة كنت أصوغ صياغة علمية أدبية تصلح مع فئة المرحلة الثانوية وبدايات المرحلة الجامعية. ولما عرضت هذه الفكرة وأنا يعني دائما شغوف بأنني أعرض الفكرة على أهلها، فأعرضت الفكرة على جمع من مشايخنا وعلمائنا. أذكر أنني أودعت هذا البحث للشيخ. ابي بكر الجزائري رحمه الله تعالى محمد عليه محمد فاعجب بها وقدم له
1: اذكر تقديم
2: ايضا يعني جماعه من اكابر اهل العلم في مصر كلهم بفضل الله عز وجل اثنوا عليها وقدموا لها وطبع هذا الكتاب بفضل الله طبعات كثيره ولله الحمد والفضل منه فلما نجحت الفكره قمت بتكبير الفكرة يعني أنا عملت إيه زي مراحل كده يا مولاني شفت ابن قدامه لما عمل آه العمدة وبعد كده الكافي نعم. وبعد كده المغني يا مولانا نعم. تاخد بالك إنت إزاي أنا استفدت هذه الفكرة منه فعلا فعملت إنت عايش ليه ده للأولاد بتوع الكتاتيب نعم. المرحلة الإعدادية نعم. أو. ثم ماذا يريد الله منك المرحلة الثانوية (تصفيق) ثم بعد ذلك في المرحلة الجامعية كان كتاب طريق كتاب طريق هو ثلاث مجلدات خرج إلى النور بفضل الله عز وجل مجلدا والثالث نرجو الله أن ييسر طباعته هذا الكتاب يحوي ثمانية أصول وخاتمة الفصل الأول بعنوان افهمونا. الفصل الثاني بعنوان وداعا للثانوية وأهلا بالكلية. الفصل الثالث بعنوان للطريق أحكام. الفصل الرابع الطريق إلى 100%. الفصل الخامس نقطة بداية. الفصل السادس المسار. الفصل السابع الالتزام فوبيا. الفصل الثامن دستور الملتزم الجامعي ثم أجبت على أكثر من مئة سؤال من كلام فقهائنا وعلمائنا المعاصرين أكثر الشباب الجامعي يسألوها يعني جمعتوها من خلال الأسئلة فخرج بفضل الله عز وجل هذا الكتاب يبقى إحنا كده عملنا منهج هذا المنهج منهج لطيف يمكن الاعتماد عليه اذا اراد الاخ ان يربي مثلا ان يكون مربيا لاجيال او ان كذا. ايضا وفق الله عز وجل لعمل كتاب كتب قبل ان
1: أخر. ندخل في الكتاب الجديد يا سيدي نعم. الطريق الى 100% 100% دين ولا 100% دين ودنيا ولا 100%, 100% اختبارات؟
2: الكتاب الكتاب كتاب الطريق يتكلم عن تربيه مسلم طالب مسلم جامعي نعم. في المرحلة الجامعية وما بعدها هذا هذا, نعم. هذا الكتاب يخاطب فئة نعم. هذه الفئة هي الطالب الجامعي الذي سلك طريق التدين أو انتوى أن يكون رجلا مسلما بينا صالحا مصلحا هذا الكتاب له نعم وسيجد فيه اجابات بفضل الله عز وجل على كل ما يتردد في ذهنه. لانني مررت بمرحله الجامعه واعي جيدا ابرز الاشكالات التي تدور في اذهان الطلاب في هذه الفئه وما بعدها، يعني ممكن هذا الكتاب يصلح لسن من سن 19 20 سنه حتى سن 40 سنه. هذه الفئه العمريه. اللي هي فتره الجامعه وما بعد الجامعه كيف يكون الانسان نفسه وكيف يكون اسره مسلمه ثم كيف ينطلق في طريقه الى الله عز وجل اتضحت الفكره جميل آه بعد ذلك وفق الله عز وجل عمل مجموعات كبرى من الكتب كان منها لماذا تطلق بصرك ولماذا تطلق بصرك له قصه لطيفه انني كنت القي في مسجد الكليه آه سلسله عن تحجيم الشهوة وأنت تعرف الجامعات وما أدرى كما الجامعات قضية الشهوة فيها يعني مسيطرة على كثير من العقول فكانت هذه اللقاءات تسجل لم يكن أيامنا كما تعرف يعني كاميرات أو حاجة كان عندنا التسجيل اللي هو الصوتي اللي هو بالكاسيت الووكمان أنا ذاك يعني كنت أسجلها واذهب الى البيت واقوم بتفريغها ومن هنا كانت المحاضرات ثم التفريغ كنت بعمل ايه ودي برضه حاجه ممكن يعني افشي هذا السر سر الصنعه زي ما بيقولوا عايزين
1: نعرف سر الصنعه اه
2: انا حينما اقوم مثلا بعمل حاجه زي كتاب لماذا تطلق بصرك بعمل ايه يا خامه أجيب كل ما يتعلق بهذه الفكرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا, أو مرئياً في هذا الزمان كانش أيامنا بقى مرئيا إلا نعم. عن طريق التلفزيون. صحيح ثم أنزل إلى الشارع فأقوم بعمل دراسة ميدانية فبعد ما استهلك القراءات دي كلها أقوم أصغها في شكل اجابات على شبهات تتردد على السنه الناس فعلا ما. في مختلف الطبقات جميل ونتائج وتوصيات ثم بعد ذلك آه. ثم بعد ذلك اقوم بعمل خطوط عريضه روشتات علميه ثم روشته عمل ورقه عمل يستطيع هذا الانسان ان يقوم بتنفيذها في الارض مش في الهوى يعني أنا لا أريد أن يكون التنظير تنظير سالب لا ده أنا أريد أن أقول له أنا أشعر بالنار التي أنت فيها وطريق العلاج ولو بنسبة خمسين بالمئة عملياً هتعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني أذكر في لماذا تطلق بصرك بعد ما جمعت المادة أنني قمت بالرد على 18 شبه يعني مثال مثلا طبعا الأول بدأت بتشفيف منابع فتن الشهوات وأصلت للفكرة ديا وجني الثمار من غض الأبصار فمع ذلك بدأت بقى في الإجابة على الشبهات ودي نقطة هامة اللي هي فكرة أن يكون الجواب مرهانيا أن ما يبقاش الشاب المتدين أو الشاب الجامعي حاسس أن الشيخ أقل تفكيرا أو الكاتب الإسلامي أقل تفكيرا منه <تصفيق> لا ده أنا معايش لإشكارياتك <تصفيق> فمثلا لقيت إيه إن أبرز الشبهات وده عن طريق بقى البحث الميداني إيه إيه أنا ببص للفتيات بنية طيبة أنا أسلي نفسي في الطريق أنا أصلا أنا أتأمل في جميل خلق الله أه أصلا أنا وأنا ماشي أتأمل في جميل خلق الله أصلا لسه صغير في السن أه أنا أفعل كل ما يفعله الناس الأولى ليك والثانية عليك أنا حر وما فيه انا حر وملكش فيه ربنا الله هو اللي خلق فينا الشهوه انت يعني هتعترض على ربنا مثلا قوله لما انتهي من الدراسه ساتوب قولهم في النظر للفتيات تفريج للكبت الجنسي قولهم انا احسن حالا من غيري يعني انا ببص بس غيري بينفذ قولهم اطلاق البصر صغيره يا عم حاجه صغيره يعني ما الموضوع يعني انا ببص على البنات عشان اختار شركة ايه حياتي إيه اصل البنات هي السبب وهي اللي عايزه كده اصل الزمن تغير يا عم سيبها لله وبطل تشدد البنت دي تلزمك يا شيخ يعني قصدي <تصفيق> يعني ده إيه الواقع المعاصر تخيل ان هذا الكتاب كتب سنه 2000 وأنا طالب في أولى كلية. لماذا تطلق بصرك؟ بصرك سنه 2000 ولا تزال هذه الشبهات تقريباً تقال في هذا الوقت. نعم. خدت بال حضرتك؟ لا. ودي فائدة البحث الإيه؟ ميداني. الميداني. الميداني. نعم. ثم بعد ذلك كتبته علاجاً عملياً، كتبت العلاج العملي من أول ما يبقى في البيت ومن اول ما ينزل بقى، يعني انا بكتب العلاج العمل ازاي؟ انا بنفذه، بكتب انا هعمل ايه؟ انا هخرج من بيتي، هنزل من باب العماره، فمن باب العماره مثلا هركب اسانسير، ما عندناش احنا اسانسير يعني عند الناس الطيبه اللي زي الشيخ حماده يعني عندهم اسانسير، فانا ممكن الاقي بنت في الاسانسير، هعمل ايه؟ طب انا خارج وهقف عشان اركب، هعمل ايه؟ طب ركبت في مواصله مختلطه، هعمل ايه؟ طب انا مش راكب مواصلة مختلطه انا عندي عربيه هعمل ايه خدت بال حضرتك يعني انا بحط كل الافتراضات طب انا يا عم راجل بسيط ومش هقدر اركب خلص همشي هعمل ايه نعم, نعم. انت خدت بال حضرتك كل, كل نعم. شيء لان انا بمارس الحياه انا انا كشخص بمارس الحياه وبقول له صح انت بتتقمص دور هذا الشخص لا انا مش بتقمصه انا هو مش نعم. انا انسان نعم. ولا انا منجوع حسب نوع الـ 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 انا بشر أح- يعني قصدي يا حماده انا نفسي بقوم بهذا الامر ثم نعم. بعد ذلك اكتب الحلول العمليه ايضا قمت بقى بتوجيه رساله للفتيات فعملت آه كتيب لطيف قوي في 319 صفحه اسمه الحياء المفتقد نعم اتكلمت بقى عن قضيه الحياء ولماذا الحياء ومظاهر الحياء وانواع الحياء وبركات الحياء وماذا لو ضاع الحياء وبدات بقى بعمل نفس الاسقاط على الواقع الداخلي للفتيات وتسليط الضوء عليه لانقاذ الامهات الغافلات اللي ما يعرفوش حاجه عن بناتهم ثم لانقاذ الاخوات الداعيات اللائي يبعدن كثيرا عن واقع البنات الداخلي نعم <تصفيق> ثم طبعا هذه الكتب برضه مرت باطوار يعني مرت باطوار يعني نعم. كانت محاضرات ف يعني مثلا لماذا تطلق بصرك ده كان اصله اصله كتيب اسمه هتقدر تغمض عينيك كتيب اللي هو 64 صفحه نعم. لماذا تطلق الحياء المفتقد كتيب دعوه الى الحياء من جديد وهكذا نعم. اخر مؤلفاتي التي وفق الله عز وجل لها رساله الماجستير. نعم وهذه الرسالة أنا مكثت في إعدادها خمس سنوات. لا. ودي أصعب حاجة أنا عملتها يا عم الشيخ حمادة في حياتي. ليه؟ لأنها كانت دراسة تركيبية. دراسة بينية تركيبية، يعني إيه الكلام ده؟ عنوانها أولا يا عنوان الرسالة البناء الصوتي وأثره البلاغي في القرآن الكريم سورة النمل ومحمد أمودجا إذن هذه الرسالة هي دراسة بينية فكرة الرسالة أنني علمت من خلال القراءات أن أعداء الله عز وجل أعلنوا أنهم سيخضعون القرآن الكريم للنظريات التفكيكية هيخط هيحط القرآن بقى ما عادوش بقى البخاري ولا مسلم ولا السنة لا لا هيحطوا القرآن بقى على الترابيزة ويبداوا بقى يعملوا تفكيك للنص القرآن فمن جملة ما سيعبث به هؤلاء اللغة فوفق الله عز وجل عبيده الفقير لهذه الفكرة الدراسات الموجودة في العالم في الغالب هي دراسات لغوية فقط أو لسانية فقط فانا عملت الأصعب مزجت. مزجت بين التجويد والقراءات واللسانيات واللغويات ثم عصرت كل هذا لاستخراج الأثر البلاغي وجعلت الدراسة دراسة تطبيقية على صورتين نمل ومحمد وطبعا كتبت كلمات يعني يحلو لي أن أقول تفضل الشيخ حمادة كنت كتبتها على هامش الكتاب في الخارج كتبت في ظل الهجمة المسعورة المحمومة على هوية الأمة دينها ولغتها وتاريخها ناهيك عن أرضها وعرضها لا يملك المسلم الغيور طرف التولي من الزحف فضلا عن المشاهدة مكتوف اليدين بل لابد لكل فرد من أفراد الأمة أن يرابط على ثغر من ثغورها باذلاً الغالية والنفيس انتصاراً لهذه الأمة ومن هنا كانت فكرة تلك السلسلة اللي كانت بدايتها
1: الانتصار للكتاب
2: العزيز أيوة نعم هي السلسلة بعنوان الانتصار للكتاب العزيز <تصفيق> الذي كانت بدايتها ماذا؟ هذه, هذه, رسالة. رسالة. هذه رسالة كانت بدايتها والله لا. الحمد اللهم بارك. والتي أستهلها بتلك الدراسة العلمية دفاعا عن لغة الوحيين ببيانها في ثوبها القشيب عبر دراسة الصوت وأثره البلاغي في تجلية المعاني ورسم المشاهد وبيان الأحكام ونثر المواعظ وتثبيت العقائد التي نطق بها الوحي الشريف وبيان أسرار البلاغة الصوتية القرآنية وجواهرها ومكنوناتها كصورة من صور إعجاز القرآني بما تنطوي عليه من إيجاز متجاوزة قدر النظم التقليدي على توفير المعاني وبيان أوجه الإعجاز الجديدة لدلالات الآيات في ضوء الدراسة الدقيقة للصوت وما الصوت؟ إلا أصداف إذا فليت ظهرت الجواهر في داخلها بيد أننا ما إن فلينا تلك الأصداف إلا وجدناها در يتحدر ولؤلؤاً يتناثر فكيف بالمعاني التي تكون وراء تلك الألفاظ وهذا الإجمال الشديد لا يصل إلى أعماقه إلا الذين يطالعون هذا الكتاب بما ينبغي له من التأمل والعناية والاهتمام ولهذا كتبت تلك السلسلة لهؤلاء الذين ما زالوا يعتنقون محبة القراءة والمطالعة للأبحاث العلمية الرصينة وقليل ما هم فلم تشغلهم صوارف الحياة ومشاغلها أن يلوذوا بالفرار إلى دراسة علمية تنتصر للحق في أزمنة التزييف والتجفيف والتجريف والمأمول أن تكون تلك السلسلة سببا في شرح البصائر وتفتح الأبصار لإدراك حقيقة العلاقة التكاملية بين العلوم البلاغية والقرآنية واللغوية وأثر ذلك في فصاحة تلك المفردة القرآنية والانسجام والتساوق الصوتي للبنية الواحدة كما نأمل أن تكون تلك السلسلة محاولة جادة للتصدي لمحاولات ممنهجة للعبث بكتاب الله نصا ورسما ولغة ودلالة الله كان هذا اخر يعني الكتب وان شاء الله ياتلو هذا امور ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يعني.
1: اسال الله عز وجل ان يزيدكم توفيقا وسدادا وهدى سيدنا ونفع البلاد والعباد ويرزق و يرزق قلمكم زياده في مصدر السيلان سيلان مصدر ان يسيروا ان يسيروا قلمكم زياده وزياده رضي الله عنكم سيدنا طيب سيدنا كان فيه نصيحة من فضلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه نعم. الله تبارك نعم. وتعالى لكم في المرحلة الثانوية هذه النصيحة كانت بمثابة يعني مرتكز استراتيجي في حياة سيدنا الشيخال نعم ظبطت البصلة سيدنا نعم أليس كذلك؟ صدق حدثنا سيدنا على هذه النصيحة
2: هذه النصيحة وتلك الوصية الغالية التقطتها وأنا طالب في المرحلة الثانوية فكانت بفضل الله سبحانه وبحمده بركة علي ولأني أحب لإخواني ما أحب لنفسي كتبتها لكم وجمعتها درا منثورا لينتفع بها القارئ والسامع وينتفع بها إخواننا الوصية الأولى لا تشرك بالله شيئا وإياك ووساوس شياطين الملاحدة الوصية الثانية، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، الوصية الثالثة، لا تتنازل عن دينك وأخلاقك ومبادئك أمام ضغط الواقع، الوصية الرابعة، خف من المعاصي والزلات فإن المعصية تحل سخط الله عليك، الوصية الخامسة، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير الوصية السادسة اعتزل شرور الناس تنج من الأذى واترك ما لا يعنيك فإن ذلك أمر محمود لك الوصية السابعة اطلب العلم واحذر أن تكون مشروعا للتجهيل وانتفع بعلم العلماء وانظر اليهم بعين الاجلال وانصت لهم عند المقال لا. هذه كانت الوصايا التي قالها شيخنا حفظه الله تعالى لي نصا شيخ صفوت شواطف رحمه الله نعم لا. فكتبت على منوالها بعضا لا. فقلت الوصيه الثامنه اعرف شرف زمانك وأقبل على شانك واحفظ لسانك وتحرز من إخوانك ولا تغتر بمدح الناس لك ولا تصدقهم على خلاف ما تعرفه من نفسك الوصية التاسعة أفشي السلام فسلم على أهلك ومن لقيته أو دخلت عليه وإذا انتهيت إلى مجلس فاجلس وقبله فسلم تسننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية العاشرة احذر الاستجابة لضعف الإرادة فإن هذا باب الشهوات الأعظم واحذر فساد التصور فإنه باب الشبهات الأكبر الوصية الحادية عشر الزم الاخلاق الاسلامية، وإياك والاخلاق المرذولة العلمانية الغربية. الوصية الثانية عشر: احذر استسهال الحرام، واكل الحرام، والجلسة الحرام، والصحبة الحرام، والعلاقات الحرام، والنظرة الحرام، والتطلع الحرام. وأخيراً الوصية ما قبل الاخيره اياك وافات القلوب وطهر قلبك فانه محل نظر الله لك واخيرا كن صادق الكلمه فلا تكذب واستعن بالله دوما واستشر اهل الصلاح والمعروف واجتهد ان تكون تابعا لاهل المعرفه تصل الى بغيتك هذه هي بعض النصائح التي هي في جوهرها ايقاظ لضمير المسلم، وإيقاظ لفكره، ومحاولة لإرشاده، لا سيما في زمان قل فيه الناصحون، وكثر فيه المضلون. انتفعت بهذه النصائح، وكتبت بعضها نفعا لنفسي وإخواني، وأرجو الله تعالى أن تكون هذه النصائح خالصة لوجه نافعة لعباده.
1: آمين آمين، أسأل الله عز وجل المشاهدين والمشاهدات هم. في كل مكان بها سيدنا جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ولانا طيب سيدنا ننتقل لمرحله اخرى وهي يعني النشاط الدعوة. عزيز سيدنا كذا خلاصه التجربه اولا متى كانت الانطلاقه الدعويه وكيف كانت هذه الانطلاقه؟ تفضل مولانا
2: والله من فضل الله عز وجل ان وفق الله عبيده الفقير وانطلقت وانا ابن سبع سنوات.
1: اللهم بارك.
2: فالقيت اول كلمه لي وانا ابن سبع سنوات في المسجد المجاور في اول حفل لتحفيظ القران الكريم.
1: اللهم بارك.
2: ثم بعد ذلك كانت هناك مسابقه للخطباء الصغار فحصدت المركز الاول على مستوى الجمهوريه انذاك. اللهم بارك. وكرمني شيخ الازهر الراحل. الشيخ المبجل الفقيه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله رحمه الله تعالى عليه وعلى سائر علمائنا آمين ومشايخنا امين وبدات الخطابه فخطبت في مساجد كبرى وكانت تتلقفني التيارات المختلفه فذهبت والقيت خطب الجمعه في مساجد انا ما عرفت ادخلها الوقت اذكر انهم أوقفوني لأخطب الجمعة في مسجد هو أكبر مسجد في يعني مدينة المنصورة على ذاك لا لا, لا لا هو لا زال أكبر لا زال يعني بالنسبة لمساجد الأوقاف يعتبر من أكبر مساجدها وهذا مسجد يعني يجتمع فيه كثير من الناس على اختلاف انتماءاتهم فلما طلعت المنبر وأعلنوا أن طفل صغير هيخطب الجمعة إكتظ المسجد عن آخره وألقيت خطبة الجمعة آنذاك في ساعة التي وأنا كان سني ثمان سنوات تقريبا أو شيء من ذلك ووفق الله عز وجل ومنذ هذا الوقت وأنا أخطب الجمعة ولله الحمد من فضل الله من فضل الله سبحانه وتعالى فخطبت الجمعة ودرست وانطلق وما وجدت أبرك من الجولات الدعوية وقد وفق الله عبيده مع إخوة له في الله فأقمنا ما يعرف بقطار الدعوة
1: هذه الرحلة التي كانت بصحبه نعم الأفاضل. قطار الدعوة
2: نعم. هذا من البركات قطار الدعوة كان قد خرج في 2011 ليجوب جمهورية مصر العربية وكنت قد تشرفت بصحبة إخواني الدكتور حازم شومان والشيخ أحمد جلال والشيخ مسعد أنور والدكتور عبد الرحمن الصاوي والشيخ هاني حلمي وغيرهم من أفاضل الدعاة آنذاك فبفضل الله عز وجل دخلنا جل جامعات مصر دخلت بفضل الله جل الجامعات المصرية بل ودخلت بفضل الله سبحانه وتعالى وسافرنا من أصوان إلى الأسكندرية من فضل الله والتحقنا بكثير من المساجد وألقينا كثير من اللقاءات كانت صراحة حاجة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى فالذي تعلمته في هذا أن الداعية إلى الله لا بد وأن يكون صاحب رسالة لا. وإن يا مولانا ما يحصل لها الزغللة إزاي مولانا إزاي يحتاج هذا الع هذا الداعيه الى الله ان يصحب الربانيين من الدعاء لا. فكلما زل او ضعفت نفسه وجد من اخوانه معينا ناصحا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه لا. انما فيش حاجه مولانا اسمها أننا انا ابقى لوحدي فهذا شؤم فيش حاجه اسمها أننا انا ابقى سايب نفسي كده لا هذا ضلال هذا ضلال لا يجوز ولا يحل فالحقيقة أنني أنصح نفسي وإخواني بأن يتعلموا فقه الدعوة ويعني في طبعا كتب في هذا الباب كثيرة جدا من أجملها وأفضلها كتب الدكتور فضل إلهي عن الدعوة وأيضا كتاب الشيخ عبد الرحمن حب الميداني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلدين كبيرين وارجو من اخواني ان يطالعوا سيره المؤثرين من الربانيين يعني بص كذا يا مولانا على الناس اللي ربنا كتب لهم القبول في ارضه ونرجو ان يكون في سمائه شوف كيف حولوا الدعوات من الشعارات الى الواجبات على الارض طبعا الامر يحتاج الى مجلس لعل الله يوفقنا في مجلس اخر <تصفيق> لذكر بعض ما نستطيع ذكره من نصائح ننتفع بها وينتفع بها من وراءنا من اخواننا
1: بإذن الله تعالى احسن الله اليكم سيدنا <تصفيق> الشيخ علي قاسم اسال الله عز وجل بركه في جهودكم ان نتقبل من صالح الاعمال وان يجعل فيما طرحتموه الان القبول امين من هذه التجارب المختلفه اسال آمين. الله عز وجل يعني ان يوفق اخواني واخواتي الذين يسيرون في الطريق الى الله عز وجل أن يستفيدوا من هذه التجارب وهذه الخبرات فيبدأوا من حيث انتهيتم فسيدنا من نقدم تجارب وخبرات على طبق من ذهب للناس نسأل الله
2: عز وجل أن ينفع بكم ليس من باب أننا أهل ولكن نذكر لهم عثراتنا وأخطاءنا حتى ينتفعوا بها إن شاء الله
1: رضي الله عنكم سيدنا صلى الله عليه وسلم ونفع بكم وأجعلكم باركين أينما كنتم هل... أيها الأحباء في ختام هذا اللقاء أحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله أن يسر لي اللقاء ب اخي الحبيب فضلة الشيخ علي قاسم جزاك الله اسال الله عز وجل ان يزيده توفيقا وسلاماً جزاكم مولان. الله مولانا احسن الله اليكم والى ان نلقاكم في لقاء اخر من بودكاست مسامره استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>
0: هذا لقاء الصالحين مسامرا مع خير احبابي وخير محاضره ها هم كرام القوم هذا علمهم فتجارب الايام خير محاوره حاورهم ثم اقتبس من نورهم واشرح لنا تلك الرياض الناضره يا ايها الناس اسمعوا وتعلموا هذه تجاربهم جواهر حاضره